0: Oi gente, oi pessoal, mais um programa Amar é Fácil, relacionar que é difícil começando. Eu, Bruna Salles, estarei com vocês aqui nestes nossos próximos abençoados minutos para continuarmos conversando a respeito de relacionamentos, emoções, sentimentos, hum, todas essas coisas complexas, né, que a que todos nós estamos subordinados não é possível passar pela vida aqui sem sentir, sem relacionar e trazendo dicas, trazendo orientações, trazendo reflexões para vocês a respeito desses temas. Quero começar hoje é, deixando novamente o e-mail para contato para quem quiser agendar uma sessão, seja presencialmente aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais ou através do Skype, esteja você onde você estiver, você pode ser atendido por mim, receber uma orientação específica sobre o que está acontecendo com você, o conflito que você deseja solucionar, uma relação que não está boa, enfim, estamos aí para poder levar qualidade de vida para você, esteja você onde estiver. Então, o e-mail para contato é salles terapeuta, gmail.com. Repetindo, Bruna terapeuta, arroba gmail.com. Lembrando para vocês também das minhas redes sociais, eu estou lá no Facebook, www.facebook.com barra facebook.com barra bruna tem meu blog que é o Brunasalles.blog.br, Brunasalles.blog.br e tem também o meu Instagram, onde diariamente eu coloco algumas mensagens, algumas coisas para serem refletidas. Meu Instagram é arroba underline terapeuta arroba Bruna Salles, underline terapeuta. Bom, pessoal, muita gente comentou e mandou e-mail e escreveu inbox nas redes sociais falando sobre o nosso último programa quando a gente conversou a respeito de relacionamentos tóxicos, relações abusivas. A participação de vocês foi muito intensa e eu fico muito feliz de ter tido esse retorno, porque sem dúvida nenhuma, é um assunto que demanda muito da nossa atenção, que demanda muita compreensão, reenquadramento, ressignificação de tudo aquilo que a gente até então compreende sobre relacionamentos abusivos, sobre relações tóxicas. E nós terminamos o último programa falando a respeito de Educação emocional, de como a educação emocional é tão importante quanto o auto-amor para que a gente possa solucionar esse tipo de relação complicada, para que a gente possa sair, para que a gente possa dar um passo adiante daquelas relações em que já tentamos de tudo e realmente é ou ela é abusiva no sentido de exploração e a exploração pode Pode acontecer de várias formas, ou ela é uma relação desrespeitosa, ou ela é uma relação que deixou de ser uma relação de amor e passou a ser uma relação de competição. Enfim, hoje a gente vai bater um papo aqui e conversar sobre educação emocional. Então, dito na semana passada que auto-amor é importante sim, que todos nós temos autoamor, amor não é possível viver aqui sem autoamor, amor mas na maioria das vezes quando a gente está ou em relação abusiva ou em qualquer outro contexto, o que a gente está é, é, vivenciando não é a falta de auto-amor mas sim a falta de contato com essa emoção a falta de contato com esse sentimento que todos nós temos por nós mesmos, além de ser necessário retomar o contato com o auto-amor é necessário também reaprender o que fazemos com aquilo que sentimos passar por um processo de educação emocional e educação emocional, pessoal, começa pela compreensão da função das nossas emoções. Cada emoção nossa tem uma função em específico, mas todas elas têm uma função em comum, que é a função de comunicar, dizer ao mundo externo o que está acontecendo aqui dentro de mim. Existem outras funções, mas essa é primordial. A partir do momento em que emoções existem para que eu possa comunicar ao mundo externo o que está acontecendo no meu mundo interno, pensar em controlar as emoções, pensar em não expressar as emoções, é pensar em não comunicar e é impossível não comunicar algo. Vocês já experimentaram? É, quando alguém fala alguma coisa com vocês, vocês não gostaram muito, às vezes a resposta verbal vai ser até um, não, tudo bem, ok, mas no fundo, no fundo, o que a gente está sentindo é outra coisa e as nossas expressões faciais demonstram o que, é que a gente está sentindo de verdade, a nossa postura corporal também demonstra o que a gente está sentindo de verdade, então é impossível não comunicar. Todos nós estamos comunicando o tempo inteiro. Tentar passar uma comunicação diferente do que eu estou sentindo me deixa incongruente. Deixa o outro incongruente E nós temos uma capacidade de perceber essas incongruências Assim como o outro percebe que a nossa cara não ficou muito boa, né? De acordo com aquilo que ele falou com a gente A gente também percebe Quando o outro não tá reagindo muito bem A nossa comunicação, a nossa conversa, a nossa relação Então a primeira ideia que eu queria deixar aqui para vocês É que não é possível controlar emoções O que a gente precisa fazer Fazer é aprender a compreender o que, que, o que cada uma delas está querendo nos ensinar, o que cada uma delas nos traz de informações e de ensinamentos, e a partir dessa compreensão, eu elencar novos recursos, novas estratégias para lidar com tudo isso que eu sinto e para lidar com as emoções e, que estão dentro das minhas relações. Como é que eu faço isso, Brunica? Bruna, processo terapêutico. Não tem como, pessoal, porque é, é necessário rever uma série de crenças e orientações e princípios que nós temos a respeito de emoções que não estão ah, difundidas aí no senso comum, né? Pelo contrário, no senso comum é muito atribuído a determinadas emoções significados de, é, de coisa errada, de inadequação. Vou dar um exemplo para vocês. Ah, sentir inveja é coisa de gente ruim, só gente ruim que é invejoso. Se eu disser para vocês que inveja faz parte de todos nós, que todos nós temos capacidade de sentir inveja e que a inveja tem um recado positivo para nos passar, não é um paradigma muito novo e muito diferente? Pois é, a inveja tem uma função de ser. Quando eu sinto inveja em relação a alguém, essa inveja ela nasce de uma admiração. Se eu estou admirando, é porque eu estou enxergando naquilo um valor e eu gostaria de ter esse valor também. A inveja nasce com o propósito de me dizer, olha, isso que você está querendo, esforce, trabalhe, vá atrás, mude os seus é, comportamentos, mude as suas estratégias para você obter isso para você. Acontece que... Por não sabermos lidar com essas nossas emoções, é, não sabermos lidar com a inveja em específico, que é o que a gente está conversando hoje, a gente tenta, de toda forma, aniquilar essa inveja da gente ou aniquilar a inveja que a outra pessoa sente em relação a gente, sendo que não é possível. Não temos esse poder, não temos como acessar o mundo interno do outro e deletar aquilo que o outro sente, assim como o outro não tem como fazer isso com a gente também. Assim como eu também não tenho como entrar dentro de mim e falar para de sentir inveja nesse momento. O que, que eu preciso? Compreender que a inveja está me dando um sinal de que aquilo que eu estou admirando eu tenho recursos para poder ir atrás disso, né? Vou precisar às vezes fazer algumas adaptações, vou precisar me empenhar, vou precisar mudar as minhas estratégias, mas a inveja está me dizendo que você tem os recursos né, dentro de você para ir, para ir atrás daquilo que você quer. Se eu tento sufocar esse sentimento, se eu tento fazer de conta com que ele não existe, eu não estou tendo uma boa relação com ele. Ele vai continuar tentando me mostrar o recado que ele tem para me mostrar e eu continuo não tendo uma boa relação com ele, tentando negá-lo, tentando afastá-lo de todas as formas. Daí, a minha admiração... Parte para algo do tipo, eu quero o que fulano tem, eu quero que cicrano tem. E a outra pessoa também age assim, eu quero o que a Bruna tem, né? Nossa, Bruna atende, Bruna faz não um sei o quê. Ah, não deve ter, deve ter muita sorte ou deve ter muita gente ajudando. A gente começa, né, a entrar nessa coisa de é, desqualificar o outro para que a gente possa se sentir mais qualificado. Então, pessoal, reeducação emocional é um passo fundamental, é um passo importantíssimo para que a gente possa sair de relações abusivas para que a gente possa fazer mudanças na nossa vida que a gente gostaria mudar de emprego mudar de profissão é, mudar as nossas relações com as pessoas na nossa volta é importantíssimo para a gente lidar com os nossos pró próprios processos né? como é que eu lido com uma ansiedade em relação a um evento futuro, como é que eu lido com a mágoa que eu estou sentindo de uma pessoa que me frustrou, que se comportou de uma maneira inadequada, tudo isso precisa ser reaprendido e é aí que entra o processo terapêutico. Aqui nas sessões que eu realizo, seja por Skype, seja presencialmente em Belo Horizonte, eu vou compreender com todos aqueles que me procuram, né? cada caso é um caso, chegando uma pessoa eu vou mapear com ela qual que é a estrutura emocional dela, onde que está baseada é, a mágoa, a frustração, o amor, a amizade e várias outras coisas. Como se estruturam as emoções que ela tem, como se estrutura a linguagem que tem dentro da mente né, e que faz a gente pensar a respeito dessas emoções. Toda emoção ela tem uma estrutura de linguagem. Eu estou aqui falando com vocês e eu estou usando linguagem para representar a minha realidade, para comunicar com vocês. Então, a gente mapeia as emoções, a gente mapeia as estruturas, a gente mapeia os relacionamentos e a gente mapeia onde estão os conflitos. Seja o conflito emocional, eu tenho ao mesmo tempo um amor muito grande por alguém, mas eu tô com uma raiva muito grande dessa pessoa. Seja um conflito relacional, né? Eu gosto muito de fulano de tal, mas ele também tá me tratando de um jeito errado, de um jeito que eu não gosto e eu não sei como é que eu Digo isso para ele, enfim, né? Nós vamos trabalhar para resolver esses conflitos e fornecer a você. Novas ferramentas, novas estratégias para compreender as suas emoções, para compreender as suas relações, para mudar aquilo que você tanto se queixa, que você tanto reclama na sua vida, né? É muito comum eu receber em consultório pessoas: ah, olha, tô muito sozinha, não aguento mais solidão e etc e tal, e a pessoa não consegue compreender por que, que ela só atrai o mesmo tipo de gente, por que, que as histórias se repetem. Mulheres que chegam e falo, olha, só parece um homem casado na minha vida, Bruno, não sei, eu acho que eu tenho dedo podre. mas é dedo podre não, gente. Tem uma estrutura toda dentro da gente e dentro da nossa forma de relacionar, que faz com que essas coisas é, sejam repetitivas, né? Que a gente ainda não aprendeu o recado e a vida vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo até que uma hora a gente vai aprender. Então, você vindo para o processo terapêutico, você terá um atendimento exclusivo, especializado, personalizado em cima da sua situação e vai ganhar novos recursos, vai é, compreender novas formas de, li de lidar perdão, com as suas próprias emoções, com as suas relações e fazer as mudanças que você deseja fazer. Parar de né é, atrair tanto um homem casado assim e buscar relacionamentos que vão responder aos seus anseios, a tudo aquilo que você deseja, sair de relações tóxicas e construir relações luminosas. Aprender a lidar com a solidão, aprender a lidar com uma série de coisas. Então, gente, processo terapêutico tá aí, você esteja onde estiver, pode ter essa bênção na sua vida. Entre em contato. Eu fico, então, aguardando vocês na próxima, no nosso próximo programa para continuar falando a respeito de emoções. Um grande abraço!